0: Hallo und herzlich willkommen zu Rallyli, einem neuen Podcast für euch zum Thema Familie und Bildung mit toller Bär. Und vor mir habe ich toller
1: Bärs Gründerin Bea Bär Beste. Hallo Bär, Hallo Rally. Schön, dass wir zusammen anfangen, jetzt vor allem für die Leserschaft von toller Bär, jetzt einen Podcast zu machen. Ich bin auch gespannt, wie das ankommt. Ich hatte viele, die mir geschrieben haben, dass sie auch von uns nicht nur lesen, sondern hören wollen. Und deswegen haben wir diesen Podcast in Leben gerufen. Dann geben wir uns mal ganz viel Mühe. Genau. Äh, wir haben aus gegebenem Anlass, weil ihr, das bei dir gerade präsent ist, ähm, haben wir das Thema jetzt, äh, wie sieht es aus mit Kinderbetreuung, wie sieht es aus mit Eingewöhnung in der Kita. Aber bevor wir damit loslegen, lass uns einfach mal kurz, ähm, stell du dich mal vor, weil ich glaube, viele kennen mich von Tollabia, aber äh, dich haben sie auch schon mal bei uns im Blog gesehen. Aber erzähl mal ein bisschen was über dich. Wer ist rally wer ist Lilly, wer sind die anderen Dir. Erzähl mal.
0: Ja, ich bin Rally und äh, bin Mutter von zwei Kindern und zwei Bonuskindern und äh, wir sind eine ja, sechsköpfige Familie mit allen Hoch- und Tiefs, die man so haben kann. Patchwork, wie man äh, schon hört. Was bei uns aber super gut funktioniert und mit meiner zweitjüngsten Tochter, der Lilly, mache ich zusammen auch ganz viele Videos für Toller Bär. Die ist nämlich unglaublich fotogen und kameraaffin und das macht jede Menge Spaß. Und jetzt haben wir natürlich mit so einer großen Familie und ähm, einem Mann, äh, der im Bildungsbereich tätig ist. Der macht nämlich Kindergärten und Schulen.
1: Ähm, ja, da muss ich auch gleich einhaken. Also bevor ich dich kennengelernt habe, habe ich Johannes kennengelernt. Das ist der Mann von Rally und mit Johannes habe ich damals auch schon zusammen die Formsschulen aufgebaut und dann haben wir auch nochmal zusammen an einem anderen Unternehmen von Johannes auch nochmal teilweise mitgearbeitet, das waren die Steppke-Kindergärten oder beziehungsweise Kindertagesstätten und insofern äh, verbindet uns auch sehr viel, also nicht nur das Thema Familie, sondern auch das Thema Bildung und jetzt äh, machst du auch mit bei Tolabia mit verschiedenen Sachen, das heißt uns verbindet ganz viel. Hauptthema sind Kinder, unsere Zukunft. Ähm, wie wie geht es damit weiter? Und ein wichtiges Thema ist auch jetzt das Thema Kindergarten. Also Kindergarten nicht als Johannes Business, sondern Kindergarten als das, was alle Eltern brauchen. Es sei denn, sie entscheiden sich dagegen und das kann ich auch verstehen. Erzähl mal, wie, wie ist das bei dir, bei deinen Kindern? Also zwei Töchter, die ähm, weil die, das Bonuskind hast du ja in der Zeit ja nicht so ganz mitbekommen. Das heißt, wir reden von deinen zwei eigenen Kindern. Die Lilly, die ist jetzt wie alt? Die Lilly ist jetzt 19 Monate und die Felicity ist gerade zweieinhalb Monate. Gerade frisch auf, auf der Welt, äh, schläft draußen außerhalb des Tonstudios im Kinderwagen und wir hoffen, dass sie nicht zwischendrin aufwacht. Erzähl mal, wie hast du die Lilly jetzt erstmal betreut?
0: Ja, also für mich war von Anfang an klar, dass ich weiterarbeiten muss und möchte, weil ich eine eigene Firma habe, eine Produktionsfirma. Von daher war für mich die Frage, okay, wie verbinde ich tatsächlich Familie und Beruf so, dass ich das Gefühl habe, dass es meinen Kindern und mir dabei gut geht. Das ist nicht einfach. Das ist sozusagen auch momentan mein Hauptthema und die schwierigste Aufgabe, glaube ich, für alle Eltern, mit denen ich spreche, für alle überhaupt, selbst weltweit, ist Deutschland natürlich schon mal Vorreiter mit seinen zwölf Monaten Elternzeit, die man bekommen kann, die man sich auch teilen kann. In Amerika gibt man die Kinder nach zwei Wochen der Nanny und in Frankreich hat man auch nur acht Wochen mit dem Kind. Jeder, der ein kleines Kind hat, weiß dass das fast nicht möglich ist und einem das Herz rausreißt, wenn man das Kind sofort weggeben muss. Wenn es aber finanziell nicht anders möglich ist, ähm, wie soll man das machen? Und wichtig ist natürlich auch immer andere Eltern nicht ähm, zu judgen, also nicht ähm, zu, verurteilen. Ja, zu verurteilen dafür, was sie machen. Aber ich kann über mich persönlich sagen, ich äh, mir ist, sind meine Kinder super wichtig. Ich möchte, dass sie von mir erzogen werden, dass sie nicht fremd erzogen werden, aber natürlich auch, dass ich meine Sachen weitermachen kann. Also für uns war die Nanny-Lösung am Anfang erstmal die beste. Ich habe ein Room-In-Konzept in meiner Firma, das heißt die Nanny kam im zweiten Lebensmonat meiner Tochter schon dazu, war die dritte Bezugsperson. Man sagt ja so, im ersten Jahr können die drei Bezugspersonen haben und es war die dritte Bezugsperson. Und die war die ganze Zeit vor meinem Schreibtisch in einer wunderschön gestalteten Kinderecke im Büro ähm, und hat mir dann das Kind immer gegeben, wenn sie mich brauchte oder wenn sie gestillt werden wollte. Und das lief super gut. Und jetzt sind wir aber leider bei der Eingewöhnung. Erstens gab es natürlich keine Kitaplätze Berlin ist der Horror, äh, was Kinderplätze betrifft für Kitas. Es gibt einfach keine mehr. Ähm, nun habe ich ja einen Mann, der Kindergärten macht. Von daher wusste ich, einen Platz kriege ich auf jeden Fall. Es ist aber tatsächlich auch darauf hinausgelaufen. Wir haben tatsächlich nur einen Platz dann in seiner Kita
1: bekommen. Und, und das auch nicht unbedingt ganz nah das dran. Das muss man wirklich sagen. Eine
0: Dreiviertelstunde ne? mit dem Auto weit weg und eine Stunde mit der BVG. Es ist wirklich ein wahnsinnig weiter Weg. Und der hat mich jetzt gerade natürlich, wo die kleine Felicity dann gekommen ist, an den Rand der Verzweiflung bis zum Nervenzusammenbruch gebracht. Was
1: hat dich da zum Zusammenbruch gebracht? War es der Weg oder das, wie es in der Kita abläuft?
0: Es ist das, wie es in der Kita abläuft, hauptsächlich. Der Weg spielt da eine sekundäre Rolle. Es ist erstmal so, dass meine Tochter, ich weiß nicht, wie es anderen Kindern geht, aber ich mache die Beobachtung auch von den anderen Eingewöhnungskindern, dass eigentlich es keinem Kind unter zweieinhalb Jahre, so viel auch zur Nicht-Studie von, ich glaube, 1991 bereits äh, veröffentlicht, eine der größten Studien weltweit, zu wann darf man Kinder abgeben, was passiert emotional bei denen und das kann ich auch die Beobachtung durchaus machen, dass einfach Kinder eigentlich nicht bereit sind, sich so früh von ihren Eltern zu trennen. Das heißt, es gibt nicht nur wahnsinnig viele Tränen und sie spüren sofort, wenn man in die Kita kommt, aha, Mama wird irgendwann gehen. Auch wenn noch gar nichts passiert ist und ich einfach nur mit ihr da die ersten Tage hingegangen ist, ähm, bin und da wollte Lillian schon überhaupt nicht weggehen und ähm, mich nicht gehen lassen, nicht alleine da bleiben. Von daher, äh, es lief schon von Anfang an richtig mies. Sie hat meine Hand nicht losgelassen und äh, ist nicht mit den Erziehern mitgegangen. Lilly hat vorher nie gehauen, hat angefangen, die Erzieher zu hauen, weil sie dafür verantwortlich gemacht hat, dass sie da sein muss. Ähm, ich kannte meine Tochter irgendwie nicht wieder und ja, nach zwei Wochen hat auch die Kita-Leitung gemeint, okay, das funktioniert jetzt so nicht. Wir hatten, Gott okay. Gott sei Dank das Glück, dass unsere Nanny, die sie ja nur schon seit dem zweiten Lebensmonat kennt, dort in der Kita mitgearbeitet hat und äh, Englischunterricht und Musikunterricht für die Kinder gibt. Und die war bis dahin erstmal im anderen äh, Bereich untergebracht, weil man dachte, okay, sie soll sich ja auch an andere äh, ja, Erzieher gewöhnen. Und dann haben wir aber äh, dann die Nanny mit dazugeholt und die macht jetzt die Eingewöhnung mit Lilly. Und das lief genauso nicht besonders gut. weil
1: Also auch mit der Nanny hat es nicht funktioniert. Auch mit der Nanny,
0: weil sie wollte dann nur mit der Nanny sein und sie hat überhaupt nicht verstanden, warum jetzt andere Kinder auch ein Anrecht auf die Nanny haben und warum ähm, sie nicht mit Mama wieder nach Hause gehen kann. Es hat bis jetzt noch nie ein Problem gegeben, weil sie die Nanny so sehr liebt. Ähm, wenn sie sie zu Hause abholt bei mir oder im Büro, können die sofort gehen und sie sagt mir Tschüss. In der Kita hat das nicht funktioniert, von daher ja. mussten wir jetzt schon wieder umsteigen und sagen, jetzt holt die Nanny sie zu Hause ab, damit es da keine Tränen gibt und geht mit ihr in die Kita und jetzt versuchen wir die vierte, äh, das vierte Stadium zu erreichen, dass die Nanny ab und zu den Raum verlässt und Lillian alleine ist.
1: Habt eigentlich schon mal Johannes, also der Papa dazu mal probiert, da äh, bei der Eingewöhnung mitzuwirken?
0: Ja, das ist ja wahrscheinlich das Problem, was alle haben, dass die Männer nicht so viel Zeit haben, wenn man sich so aufteilt, dass äh, die Männer äh, hauptsächlich arbeiten. Ne? Das ist ja auch so ein <lacht> Thema. Ähm, ja, Johannes hat auch ähm, die Lilly äh, ein paar Mal gebracht. Ähm, ihm fällt das allerdings im Gegensatz zu mir nicht schwer, sie auch mal kurz weinen zu lassen. Ich... Ver, ähm, habe das Credo, dass meine Tochter nicht weinen muss und vor allem nicht dieses verzweifelte Weinen des Verlassenswerdens, was es ja ist. Wenn ich den Raum verlasse und sie denkt, ich komme nicht wieder, weil für sie ist es eine ewig lange Zeit, sie kann es nicht einschätzen. Für Lilly bedeutet es, ich gehe für immer. Und äh, so ungefähr weint sie auch. Und für mich war jetzt das Credo, okay, ich, wenn sie mit ihrer vertrauten Nanny zusammen ist, dann darf sie eine Minute weinen, länger nicht, sonst möchte ich wieder zurückkommen. Und ja, bei Johannes, der ist dann gegangen und es hat natürlich auch funktioniert, aber ich war
1: nicht dabei und konnte den Schmerz nicht spüren. Ich glaube, dass das ein Riesenproblem ist. Übrigens, ich hab, wir haben so einen Blogbeitrag publiziert, da ging es auch um die Eingewöhnung und da hat sich Yvonne erlaubt zu schreiben, so gegebenenfalls dem Papa überlassen, weil sie damit unemotional umgehen, also die Papas. Und da gab es tatsächlich auch auf Twitter so fast einen halber Shitstorm darüber, <lacht> weil tatsächlich das auch in Richtung so Gender-Klischees und so weiter ging. Ähm ich würde gerne den Punkt machen, dass es nicht darum geht, ob es jetzt Papa oder Mama ist. Und ich möchte jetzt nicht schon wieder in die 5 Euro in die Genderkasse ein einzahlen. Nee, das ist auch nicht. Es ist die Bezugsperson, die eben da zu Hause geblieben
0: ist oder mit dem Kind einfach das, den meisten Teil verbringt. Wenn es der Papa ist, glaube ich, ist das genauso äh, krass. Und ich muss auch dazu sagen, Lilly fragt auch in der Kita gleichberechtigt jeden Tag nach Papa und, und nach Mama. Es ist nicht so, dass sie ähm, sagt, ich will jetzt nur zu Mama, sondern der Papa fehlt Wahnsinnig. Und äh, sie will einfach zu ihren Eltern zurück.
1: Mhm. Ja, und deswegen sage ich auch, also ähm, mit meinem jetzigen Mann Oliver, Karina, äh, meine Tochter, ist nicht seine Tochter. Aber wenn wir jetzt noch ein Kind hätten, schwöre ich, er wäre derjenige, der viel emotionaler wäre, der sich viel schwerer trennen könnte. Ich bin da durchaus ähm, deutlich so ein bisschen... Ja, vielleicht gelassener, vielleicht auch ein bisschen so, dass ich denke, boah, muss das Kind durch? Jetzt ganz extrem ausgesagt. Und ich habe damit auch keine Probleme mit Karina gehabt. Wobei, ein Trick jetzt auch an die Hörerschaft würde ich gerne weitergeben, weil äh, du hast ja gesprochen von der dritten Bezugsperson. Ich habe das ein bisschen anders gemacht, weil ich als Studentin mir keine Nanny leisten konnte in der ersten Zeit. Wir haben damals, ähm, also, ich habe damals eine Frau im Krankenhaus kennengelernt, direkt äh, auf der Geburtsstation, äh, die auch ein Kind bekommen hatte und wir haben ziemlich schnell im Krankenhaus uns sehr nett und sehr sympathisch gefunden und haben gesagt, lass uns über die erste Zeit mit den Kindern gegenseitig helfen. Und das war eine sehr tolle Erfahrung, weil ähm, wir haben angefangen, uns zu verabreden und dann, um auch einfach sich den Einkauf auch leichter zu gestalten, haben, und einer auf die beiden Kinder wegen aufgepasst und die andere ist mal schnell zum Einkaufen gehuscht. Danach haben wir auch so kleine Pausen genutzt, dass man eine, mal eine Stunde was für sich machen konnte, entweder der, der Gang zum Friseur, der berühmte, oder auch mal in Ruhe entspannen und duschen oder sich sogar mal kurz aufs, aufs Ohr legen ohne Kind, haben wir zusammen überbrückt. Das heißt, das schon in den ersten zwei, drei Monaten und das fühlte sich für uns beide vertraut an, weil wir haben diese kleinen Würmchen bereits auf der, ja, auf, auf, auf der Geburtsstation bereits beieinander im Arm gehabt. Und das haben wir weitergeführt. Ab dem Moment, wo wir, wir abgestillt haben, äh, da war Berlin ganz gruselig. Die Situation war damals fast noch schlimmer wie heute mit Tagesmütter oder Kindergärten. Wir haben keinen Platz gefunden. Es war unmöglich. Und deswegen habe ich da auch wieder angefangen zu studieren, indem wir uns abgewechselt haben. Wir haben gesagt, zwei Tage sie die Woche, zwei Tage ich und einen Tag so als Joker benutzt und deswegen konnte ich da auch zwei Tage studieren und dann habe ich Karina bei ihr einfach gelassen und ich hatte das andere Kind Laura und die zwei haben auch so eine Art Zwillingsbeziehung entwickelt und deswegen war dann aber auch die Eingewöhnung in die Kita auch noch viel leichter, weil Karina war schon gewohnt bei jemand anderem zu bleiben und auch auch Tapetenwechsel zu haben, auch nicht die gleiche Wohnung, sondern auch woanders hinzugehen. Und ähm, wir hatten dann auch nochmal das Glück, dass sie in die Kita ging, nicht wo ihre Freundin Laura ging, weil da haben wir keine Gleich Plätze gleichzeitig bekommen, aber bei uns war so das Glück, dass Karina in die Kita gehen konnte, wo bereits schon zwei Nachbarskinder hinging. Und deswegen kannte sie schon bereits Kinder. Und deswegen war die Eingewöhnung bei uns ein Spaziergang. In welchem Alter war denn das bei euch? Die war so anderthalb. Ähm, ja, sie ist Januar geboren. Wir sind also ein Jahr und acht Monate. Ja. Also äh, wir sind in September hingegangen.
0: Okay, was auch wieder zeigt, dass einfach mal jedes Kind wahnsinnig unterschiedlich ist und auch ja. jede Mutter natürlich unterschiedlich äh, damit umgeht und auch unterschiedliche Probleme äh, dadurch auftreten oder nicht auftreten. Ähm, ich ich denke, was das Hauptproblem ist, dass einfach eine Fremdbetreuung, wie ihr es jetzt auch gemacht habt, es war ja total toll, weil es war in dem Sinne nicht Fremdbetreuung, so wie du es <lacht> mir ja man, sozusagen sagst, sondern es war eigentlich eine Betreuung von einer vertrauten Person auch am Anfang. Und sie hatte eben auch schon Anknüpfungspunkte. In, war wie die Nanny bei in, dir. In, in der, der Kita Faktor. und das, bei mir ist es wie die Nanny. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, und das wäre auch eine Frage an unsere Hörerschaft, wie man es schafft, tatsächlich sein Kind wegzugeben, wenn da niemand Vertrautes ist. Ich weiß ganz sicher von mir, ich könnte es gerade nicht. Ich weiß nicht, wie es gerade laufen würde, wenn, das, wenn ich jetzt nicht meine vertraute Nanny hätte, die, die die ganze Eingewöhnung für mich jetzt übernimmt und dafür sorgt, dass es meiner Tochter da gut geht. Ähm ja, wäre für mich mal spannend ja. zu hören, wie andere damit umgehen.
1: Ich finde es auch spannend, weil ich kenne ja auch unsere Leserschaft und äh, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wer sich davon tatsächlich auch eine Lenny leisten kann. Das, das ist, ist ein, auch ein Riesenthema. Ein ne? Riesenthema, absolut. Äh, hätten wir gern, haben wir aber nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Eingewöhnungstage, wo die Mutter noch teilweise da bleib, dabei bleibt und dann auch weggeht, wahrscheinlich schon richtig und wichtig sind. Ähm, was ich jetzt auch merke, auch bei dir, wenn du redest, ähm, es kann auch sein, dass wir mit unseren Kindern auch natürlich auch unsere Probleme auf sie projizieren. Ne? Du hast ja gesagt, auch Johannes kann es auch vielleicht leichter machen. Ähm, das ist das, was ich auch gemerkt habe, dass es tatsächlich so dein Thema ist, dich auch vom Kind zu trennen. Also du nutzt auch diese Worte weggeben und so weiter. Und ähm, das glaube ich auch, dass... Ähm, da noch mal so ein Thema für Reflexion ist. Wie wohl fühlst du dich mit dem Thema, dein Kind geht in einen Kindergarten?
0: Ja, wahrscheinlich ist es wirklich der Kindergarten, weil ähm, fremdbetreut ist sie ja oder äh, betreut ist sie ja schon von anderen Personen äh, seit dem Tag ihrer Geburt. Ich glaube, da sind Johannes und ich eher einer der Eltern, äh, die es äh, schneller machen. Ähm, Gerade wir haben sie ganz viel bei Nanny. Wir haben auch zwei zuverlässige Babysitter gehabt von Anfang an, äh, bei denen, der sie regelmäßig geblieben ist. Von daher kennt sie diese Situation, ohne uns zu sein, sehr wohl und sehr viel. Nur im Kindergarten habe ich die andere Situation, dass ich eben die Erzieher nicht von Grund auf kenne. Ich habe nicht das, sage ich mal, Bewerbungscasting gehabt und die vielen Monate, die man sich kennenlernen kann, sondern ich habe die ersten zwei Wochen erlebt, was abgeht und viele Dinge haben mir gefallen. Viele Dinge haben mir aber auch nicht gefallen. Und ich wusste, wenn ich nicht da bin, werden natürlich sich die Dinge, die mir nicht gefallen, trotzdem ereignen und auch vielleicht weiter häufen, weil sie sich bestimmt auch noch mal mehr bemühen, wenn ich mit im Raum bin. Und äh, da hat man natürlich dann auch Angst, oder ich vor allem, wie äh, es meinem Kind da geht und äh, ob, ob denn auch die Bedürfnisse von jedem einzelnen Kind so wahrgenommen werden. Weil das geht ja nicht wie eine 1-zu-1-Betreuung mit einer Nanny oder mit mir, sondern faktisch sind dort 20 Kinder in einem Raum und äh, sich praktisch selbst überlassen und betreut, ja, und teilweise auch sehr schön betreut, aber nicht eins zu eins und auch nicht, ähm, wenn ein Kind weint, ist nicht sofort jemand da und es ist auch nicht so, dass sie emotional bei allem abgefedert werden. Jetzt kann man mich als Helikoptermutter beschimpfen, ähm, das glaube ich, bin ich nicht. Ich mag auch so eine Klischees eigentlich nicht, sondern ich finde einfach, mir ist einfach das Emotionale und... Ähm, psychische Wohl meines Kindes ist sehr wichtig und ich weiß eben nicht, was das für Auswirkungen hat. Bei Lilly ist da auch so, dass sie ja das gewöhnt ist, dass auf ihre Bedürfnisse extrem reagiert wird an der Stelle und vielleicht ist sie auch sehr fordernd deswegen, auch gut möglich, aber ja, ich, vielleicht läuft es jetzt auch wunderbar. Ich weiß es nicht, das war nur erstmal eine sehr, sehr schwierige und harte erste Zeit für uns und du sprichst es an, das Thema, ich finde das sehr wichtig auch für unsere Hörerschaft, ja, es ist eine wahnsinnige Luxusposition, dass wir eine Nanny haben können, das weiß ich auch. Ich könnte ja auch sonst einfach nicht arbeiten, es geht nicht. Im Prinzip verpufft ein Gehalt von uns tatsächlich und hundertprozentig in die Nanny-Kosten, was es mir absolut wert ist, weil jetzt an der Stelle ist mir einfach wichtig, auch weiter im Job zu bleiben. Aber ja, was macht man, wenn man das nicht machen kann und wenn man niemanden hat, ähm, der sich ums Kind kümmert? Das ist ein Thema, was ich auch gerade jetzt sehr viel rumwälze und wo ich gerade versuche, Modelle zu finden. Nämlich, ähm, dass man nicht mehr in dieser kleinen Familie ist, in einer Stadt, wo vielleicht auch keine Großmütter sind, keine Eltern, niemand, der helfen kann, sondern in einer fremden Stadt und vielleicht auch ist man... Alleinerziehend und hat nur das äh, Kind. Wie soll man das dann machen? Ich finde da ein generationsübergreifendes Modell eine spannende Sache. Da arbeite ich gerade dran, ob man schafft, nochmal Paten-Großeltern oder Paten- ähm Schwestern, Tanten, Onkel für das Kind zu finden, die auch ein Bedürfnis haben, nämlich entweder das Bedürfnis ähm, nach Geld, wenn man sich finanziell das leisten kann, oder das Bedürfnis ähm, eben auch Kontakt zu haben und eine Familie auch zu finden, weil sie vielleicht keine einen Enkel haben oder weil sie gerade studieren in einer fremden Stadt und sich mhm. freuen, wenn sie Anschluss an eine Familie bekommen. Und das wäre ein Modell, was ich gerne jetzt gerade ähm, testen möchte und äh, mit einer Freundin vorantreibe, damit eben jeder sich leisten kann, den Luxus zu gucken, was ist das Beste für
1: mein Kind. Ist das eine Idee für ein neues Unternehmen oder was ist diese Idee mit der Mehrgenerationen ja, Hausbetreuung? Was ist das? Ja, das ist tatsächlich ein
0: äh, Modell, was, denke ich mal, auch auf politischer Ebene sehr spannend sein könnte, weil wir haben ja auch diese ähm, äh, Unsere Gesellschaft wird immer älter. Wir haben in Deutschland nicht so wahnsinnig viele Kinder, die nachkommen, sodass natürlich auch viele ältere Herrschaften ja, mit 60 in Rente gehen, 65 in Rente gehen, aber topfit sind, aber auch einsam sind. Und andersrum, jeder Student ist oft in einer anderen Stadt, nicht mehr in seiner Heimatstadt, hat finanzielle Probleme. Ich glaube, alle Studenten haben finanzielle Probleme. Und würden sich freuen, eigentlich einen Kontakt zu haben, wo man regelmäßig Babys sind kann oder vormittags das Kind betreuen kann. Und ähm, ich denke, da würde ich eben gerne tatsächlich eine Plattform schaffen und möglichst eben mit einem festen Ort. Das kann zum Beispiel ein Altersheim sein, mhm. wo noch ein ähm, äh, Raum oder Räumlichkeiten übrig sind. Das kann aber auch so ein Nachbarschaftshaus sein. Ähm, da sind wir gerade, schauen, welche Modelle am besten passen, sodass im Prinzip immer in einer Nähe von deiner Arbeitsstelle oder deinem Zuhause eine Möglichkeit ist, generationsübergreifend
1: dein Kind in liebevolle Hände zu geben. Ähm, diese liebevollen Hände, wie ist das anders als eine Kita? Also wie willst du das lösen, dass das nicht schon wieder fremde Leute sind?
0: Indem du eben durch diese ähm, mehrgenerations- ähm, ja, Haushalte, es schaffst ein 1 zu 1 Betreuung oder 1 zu 2 Betreuung sicherzustellen, die auf anderen Dingen als nur auf Geld basiert, sondern dass man eben auch Bedürfnisse nach nicht nur nicht mehr einsam sein erfüllt damit und dadurch eine Patenschaft vom, wie ich es zum Beispiel mit meiner Nanny geschaffen habe, von dem zweiten Lebensmonat des Kindes von Anfang an dabei
1: ist und das eventuell sogar, ähm, ja, bis sie die 18 sind. Finde ich eine total spannende Sache, also ich denke, die Diskussion werden wir auch zu einem anderen Zeitpunkt, wenn das konkreter ist, nochmal weiterführen. Ähm, ich würde gerne jetzt so den, äh, den Part hier mit dem Thema Kita, Fremdbetreuung, äh, Betreuung äh, und Eingewöhnung jetzt schließen. Übrigens das, was du vorher angedeutet hast, ich bin eindeutig gegen dieses, äh, dieses Wort Fremdbetreuung, genauso wie ich gegen das Thema Fremdsprache bin. Ähm, ich mag so dieses Fremdeln mit diesen Worten nicht, weil die die suggerieren uns auch etwas. Die suggerieren uns, Fremd ist irgendwie nicht so gut und nicht so schlecht und nicht so bekannt und nicht vertraut. Deswegen rede ich gerne von Betreuung und von Sprache. Ich finde, das macht uns Sachen viel einfacher. Ähm, wenn wir jetzt noch mal so ganz abschließend sagen würden, jetzt vielleicht deine Idee jetzt mit der Mehrgenerationen-Betreuungsplattform äh, ähm, oder was auch immer, wenn wir die mal kurz raus aus dem Spiel lassen und denken an die Vielzahl der Leser und Hörer jetzt, die einfach ihre Kinder in einer ganz normalen Kita eingewöhnen. Wenn du jetzt so zum Abschluss äh, sagen möchtest, was äh, für dich so die ideale Eingewöhnung ist, wie sie läuft, wie du sie dir von Kitas wünschen würdest, wie du sie dir von Eltern wünschen würdest, äh, gibt es da so zwei, drei Prinzipien, wo du sagst, die wären dir wichtig, das möchtest du allen mitgeben? Ja, ich denke, A und O ist tatsächlich ähm,
0: eine Vertrauensatmosphäre schaffen. Ähm, damit meine ich eben eine Räumlichkeit mit nicht zu vielen Kindern in einem Raum. Das heißt, bei uns ist es halt übergreifend. Ähm, da sind 20 Kinder oder 24 in einem Raum, zwar mit entsprechend vielen Betreuern, aber das ist einfach unglaublich viel. Wenn ich in eine neue Arbeitsstelle komme und ich habe 18 neue Leute in meinem eigenen Büro, äh, mit denen ich jeden Tag klarkommen muss, dann ist das absolut überfordert. Von daher, ich wünsche mir eine intime Situation, in dem die Erzieher auch ihre sechs Pappenheimer, sage ich mal, wirklich genau kennen und ähm, auch mit denen tatsächlich äh, ganz intensiv erstmal auch spielen können und rauskriegen können, was ist denn da mein Kind? Und das andere wünsche ich mir natürlich, dass die Erzieher nicht permanent weg sind, aber das ist ein Wunschdenken, weil natürlich hat auch jeder... Erzieher, jede Erzieherin, das Recht, in Mutterschaft, Vaterschaftsurlaub zu gehen und auch mal sich eine neue Stelle zu suchen, was aber blöd ist für die Kinder. Und da muss auch ein Modell gefunden werden, aber da würde ich mir natürlich weniger Fluktuation
1: wünschen. Ja, das glaube ich dir. Ich denke mal, mit diesen Anregungen machen wir jetzt auch Schluss. Ne? Äh, wir können uns über die Plattform ein anderes Mal unterhalten. Und was ich auch noch sehr spannend finde für eine zweite Folge, wo, wo wir uns unterhalten müssen, ist tatsächlich äh, nochmal Firma. Wie können Firmen auch nochmal äh, Situationen schaffen, die gut sind für Eltern mit Kindern, ich sage bewusst nicht nur Mütter, sondern auch tatsächlich auch Väter. Äh, darüber können wir uns auch äh, ein anderes Mal unterhalten. Ne? Sehr gerne. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.